，感谢神有机会来贵教会三天，来分享与主同行的四个题目。神向我们所要的是什么？就是行公义、好怜悯、存谦卑的心，与你的神同行啊，同行。首先要同心，二人若不同心，岂能同行呢？同心，然后有相同的理念、相同的理想、相同的道路，要与主同道才能同行。同行是好朋友一起走，是。欢喜快乐的是互相知道、互相存着爱、互相能够托付，这是前天、昨天已经跟各位讲过的。与主同行，主很盼望我们有负担、有心来做他所托付的功，所以最后。我要跟各位分享，同工来同行啊！这四堂我都是引用福音书，门徒们跟着耶稣，耶稣知道他们心不太正确，因为他们连自己的心都不知道。主耶稣改正他们，主耶稣讲了很多道，许多人听不懂。就离开主而去。耶稣问门徒们：“你们也要去吗？”彼得回答说：“主啊，你有永生之道，我们还归从谁呢？照着主的道，明白主的道，遵行主的道，来与主同行。”主耶稣在地上最后一晚，告诉众门徒要跟他同行，不但做他的仆人。更是做他的朋友，这是主心能够满足的一种同行啊。那么最后，主耶稣从死里复活，给门徒上最后一课。约翰福音二十一章很长，我没有让你们全部读啊。不过我相信你们都很熟悉，这一章是什么？是主耶稣复活之后。第三次向众人同时显现，其实中间还有主耶稣向个别显现的，我们不去计算它，因为主耶稣个别向彼得显现，主耶稣向雅各显现，向众门徒显现，这是第三次，除了升天以之外啊，这是第三次，以后还有众人。第四次主升天了，这一次是很要紧的功课。这一次的功课恢复到主耶稣当初呼召他们，叫他们来跟从我，我要叫你们得人如得鱼。基本的教训在最后这一刻能够更完美的讲出来啊，这个故事。简单跟各位再说一下
主耶稣复活显现团体显现过两次之后，他们门徒们来到了加利利海边，因为主耶稣要四十天之久才离开他们，要跟他们讲到一下过来，一下又离开啊。那么在海边的时候，彼得就带头说：“我们打鱼去吧。”现在主耶稣一下跟我们显现，一下又离开，那我们做什么呢？我们打鱼去吧。彼得从小打鱼，不但彼得、安德烈、雅各、约翰、菲利这些人都是渔夫，都是在海边很会打鱼的。他们没有好好在那边祷告等候主耶稣，没有在那边思考主耶稣给他们要。做的事情，跑去打鱼，结果一个晚上打不到一条鱼，啊，到了天快亮的时候，他们都累得疲乏，突然听到岸边一个声音，把网下到右边，结果彼得就把网下到右边，没想到153条大鱼。进到网里面，他们拉都拉不上来啊！以后一算一算，一百五十三条大鱼还不是小鱼彼得马上就醒悟过来，讲话的这个人一定是主耶稣，想到是主，所以马上就跳到海里，回到游到主那边去了。以后一看，主耶稣预备了饼，预备了鱼。不过叫他们打的鱼拿几票来，一起吃早餐。吃完早餐，主耶稣特别问彼得三次：“你爱我吗？你爱我比这些更深吗？”彼得回答：“主啊，你知道我爱你。”然后把工作交给彼得：“你喂养我的羊，你牧养我的羊。”你喂养我的小羊，耶稣把荣荣耀重大的工作交给彼得了。当然不止彼得，还是众生。不过主耶稣告诉彼得，喂养他的羊，可能是有许多危险和艰难啊，甚至将来彼得你要殉道。年轻的时候。你树上带子随意往来，到年老的时候，别人帮你树上带子，带你到你不要去的地方，又就是指彼得要殉道，为主殉道而死。彼得没有反对，欢然接受。不过，看到约翰在主耶稣边上，约翰是主耶稣所爱的门。彼得就问了主耶稣：“这人将来如何？如果我要为你殉道，约翰将来如何？”主耶稣的回答很特别：“我若要他等到我来的时候，与你何干？”就是约翰要走什么路，约翰要遇到什么事，与你何干？你跟从我吧。你好好的跟着我，注目仰望我
让我托付你的事也能够做好，将来到天上你就完成你的任务了。约翰如何与你何干，你不要管他，你跟从我吧。这是刚才的故事描述啊，不知道描述完之后，你心中有没有抓到与主同工的几个重点啊？今天我讲五个重点。如果你们回想回想到脑海子里脑海里面想不到五个重点啊，你们今天回家要罚你们再好好读一遍《约翰福音》二十一章。啊，听听到没有啊？好，请问你们想到几个重点？好了，不要打哈、啊。我讲完之后，你们自己回家去。如果我讲的五个重点你们都没有想到，或者想了四个也不行，想了三个也不行。一定要想出五个重点，当然我讲完你们已经知道了啊，但是要罚你们想不到五个重点的，请问回家干什么？嘿，答对了，姐妹们比较听话，弟兄们没个回答哈。如果你想再好好开始想，我一面讲你可以一面想，我讲完第四点，如果你能想到第五点，也免罚啊。你们一面听一面想，现在讲第一点。很重要，这是很简单的一个问题啊。那我先考你们一下，主耶稣当然是完全的神性，这个我们暂时不讲的话。主耶稣道成肉身做人，考你们，主耶稣在地上他的专长、他的专业，他是做什么工作？木匠啊，盖房子、修房子。主耶稣是土木工程系毕业的。他是木匠很会啊，土木很会的。请问彼得比较会打鱼，还是主耶稣比较会打鱼？按人的状况来看，请问谁比较会打鱼？从小彼得就打鱼的，彼得、约翰、雅各、安德烈都是打鱼的高手。主耶稣不用神性来看的话，他是做。土木工程的，可是很特别，很特别。这么几位，七位都是打鱼高手，请问一个晚上打下来打到几条鱼？没有鱼，不是一条半啊，没有，一条都没有啊！我在思想这段圣经的时候，这就是一个神迹。怎么可能打不到一条鱼呢？原因很简单，彼得会打鱼，主耶稣是管鱼的。彼得把网撒在右边，主耶稣叫鱼跑到左边啊，一往下去打不到。往下左边，主耶稣叫鱼跑右边，前面后面都听耶稣的，鱼在管的是耶稣在管。会打鱼，但没有主耶稣引导的话，打不到鱼的。所以后来主耶稣说：“往下到右边，好，再考你们，一个晚上右边下过几次了？啊，你不知道下过没下过右边？下过好几遍了，一条打不上来。主耶稣说下到右边，一条马上就打上来， 1 5 3条大鱼哎。”加利利海的鱼啊
有大有小啊！你们你们吃过彼得鱼没有啊？有哪一位吃过彼得鱼？哦，有人吃过。反正去过以色列，到加利利海边哈，他一定谁晓得那叫什么鱼哈？都叫彼得鱼啊！一条我吃的时候二十块美金一条哎，其实那个就是所谓的特拉皮啊，各位都吃过没有啊？侧鱼嘛。就是台湾叫做闽吴锅鱼啊，大陆来的人叫做侧鱼，对不对啊？哎，还是不管了，天拉皮啊，吃过没有？都吃过嘛，很便宜嘛，对不对啊？我到他们菜场去问，他们有菜场在边上嘛？我说，请问这个新鲜的这一条鱼多少钱一条啊？那个时候我是好多年前去的。他说：“新鲜的生鱼，新鲜的，一两块美金就买到了。他就是油炸一炸，弄面粉包一包，叫做彼得鱼。啊，彼得鱼吃了就二十块美金一条。啊，这是彼得一定很难过哈。呃，怎么就我的名字，结果都给你们赚钱去了？呃，但是。”有大有小，可是主耶稣这一次特别叫153条大鱼啊，给他钓上来。我想这是主耶稣告诉门徒一个很重要的功课如果打鱼代表侍奉工作，因为主耶稣要他们嘛，一开始来跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样。然后最后一篇功课是告诉你得鱼。是在耶稣手中的一个事工，是我要叫你得人如得鱼。你靠你自己，你可以抓鱼，但是抓不到人，得不到人。这个得人如得鱼，完全在于神的能力，在于神的使用。这是我要讲的第一个，今天的第一个重点：侍奉主。与主同工，一定要记住，那是“难”的六个字，大家一同念：靠主重于本事。打鱼的本事，那彼得是相当，已经是炉火纯青的了。但主耶稣要提醒这一些跟随他，要为他做工，要得人如得鱼的渔夫们。若不靠主耶稣，若不是主耶稣的恩典和能力，一条鱼都打不到。打上来之后，一数153条。好，现在考考你们哈，这个比较难的问题啊，许多神学家、解经家都没有办法搞清楚的。请问为什么153条？有没有人想过？根本你想都没想过哈。或者153是什么意思啊？那我就跟你们很快讲解一下啊。这个是十几种说法，很麻烦的一个神学问题啊。因为特别要算清楚嘛。那天不晓得为什么门徒们这么仔细啊，一条一条算哦， 1 5 3算得出来啊。有很多解经家就在那边思想。会不会有一些很有意义的内容？结果讲出十几种哎
。那我自己觉得最好的一种，跟你们分享一下哈。那其他的太麻烦不讲。这一种是什么？因为不管是犹太人在主耶稣那个时代，或者罗马人，甚至更早一点的希腊人他们都有一个很有趣的一个用。树木字表白一些意义，我举个最简单例子，各位就知道了。启示录告诉我们，那个敌基督将来要来的敌基督敌基督圣经说他的树木字是什么？什么意思？哇、哦，这个又很深了哈，没时间去讲那个。那一般人就算什么叫做敌基督？叫666呢？因为当时代的人，他们都想用树木字代表一个人或者这个人，那怎么代表？因为不管是希伯来文、是希腊文、是拉丁文，他们那个 alphabet 那个字母，字母就代表树木字。比方说希伯来文，第一个字母 aleph 就是一。第二个字母 base 就是二，第三个 gamel 第三，一个一个排下去。那希腊文也是一样 ，alpha 就是一，代表数目字的一 ；beta 代表是二 ；gamma 代表三，排下去的。然后人取的名字，你的名字你一定是几个希伯来文字母或者希腊文字母，比方说英文你叫 John。这样就是四个字母 J O H N 那么在希伯来文、希腊文、拉丁文，它就可以按作字母代表的数目，把 John 是代表什么加起来啊？当然英文没有这样用了，没有把 J 代表什么数目 ，O H N， 但是希伯来文很清楚有的。希腊文有的，拉丁文有的，这个不但在他们书籍里面有，庞贝是被火山淹盖的一个城市然后他们挖掘出来之后，清理干净，那个墙上有好多这一种的用法。举个简单例子啊，比方有一位男士喜爱一个女士，如果这个女士名叫 Mary。他就上面写“我爱 Mary”， 可是不把 Mary 写出来，他就把 M A R Y 的字母的数目拼起来。比方说320我爱320那 Mary 就懂了别人看不懂。这是主耶稣那个时代常常这样用的，所以有人就这个很多啊。他们学者就在研究那153什么意思呢？在希伯来文里面如果你是说 I am God， 他的希伯来文啊 ，Ani Elohim， 两个字母，它不需要 verb to be 啊 ，Ani 就是 I，Elohim 就是 God，Ani。Elohim 的希伯来文字母数目字加起来，请你们猜
是什么？哎，答对了哈，这个这个是很很有意思。你们如果有机会去加利利去旅游的时候，那一些导游就会跟你讲这个故事。你们如果去过的哈，有些导游啦，不是大概每一位，有些导游就告诉你。这里钓上来153条鱼，就是我们希伯来文 “ani Elohim”， I am God。所以当他们打上153条，再回头一看，主耶稣在岸上，他们就真的更清楚他们所认识这一位耶稣永生神的儿子，真是道成肉身在地上。来拯救人类，亲爱弟兄姊妹，侍奉主是主耶稣希望我们与他同行的目标。但侍奉主第一个关键的要素，一个关键的秘诀，六个字，大家一起说，哪六个字？答对了啊！讲一个简单的故事啊。各位知道，第一位根正教的宣教士来到我们中国传福音，啊，那是两百多年前的事情，啊，那考你们一下，他的大名是什么？中文翻译是什么？天哪，你们怎么回事啊？第一位到我们中国宣教的宣教士，根正教的，把福音带进来，两百多年前，叫什么名字啊？讲英文也可以哈，啊，马里逊嘛，听过这个名字没有啊 ？Morrison 啊 ，Robert Morrison， 他是根正教第一位到中国来的，那是1807年，离开现在两百十多年前，当然元朝时代、明朝时代就有天主教的教师进来。甚至唐朝的时候，景教就进来了，到我们中国来。那有的人现在去挖掘很多古籍，甚至推论，在东汉时候就来了，就是主耶稣死里复活之后七八十年就有宣道士进来。这个我们还在研究中间啊。可是明显唐朝景教已经来了，所以去过西安的人，你们一定看过那个碑啊，那个碑的里面很大的碑。唐就是景教流行碑啊，但是天主教本来推展很顺利，天主教的很多神父都是科学家啊，来到明朝很有名的利玛窦啊，利玛窦，利玛窦向高层的一些学者传福音嘛啊，所以当时。明啊，这个明朝所谓的李斌上上师啊，李斌的管理的接待外国的啊，徐光启就信了天主教，信了耶稣了。徐光启是明朝很有名的大臣嘛，啊，李斌师的师长等于说了，结果徐光启信主之后，就影响很多高层人士信耶稣，啊，以后一直到。接下来好多有名的啊，这个宣教士、天主教的，连
，康熙皇帝本来是非常喜欢天主教的啊，不知道各位有没有人看过、听过康熙写过一首叫做《十架颂》啊？当然有人在研究到底是不是他写的，不过一直流传就是他写的，写的非常啊感人的十字架的称颂十字架。那康熙皇帝很聪明。很会写文章，他用一十一百，然后一千一万，一二三四五六七九十一百，啊，就写出有关主耶稣的人生的一些描写，啊，请问看过的请举手，啊，有人看过啊，啊，有没看过的上网一查就有了嘛，你手机有没有？上网查《康熙十架颂》，但是现在很多历史学家在研究，到底是不是康熙写的，还是？但是无论如何，各位知道康熙受汤若望影响很大。汤若望是天主教的宣教士嘛，他是天文学家了，后来引起一些中国的那些青天剑的反对。康熙，但是很尊重。汤若望是一个意大利的宣教士啊，还称他为像父慈悲的阿玛这样的称呼啊，称他父亲一样。可惜汤若望早过世了啊。那么以后继续那一些天主教宣教士非常影响康熙皇帝啊，只是可惜啊，可惜什么呢？康熙皇帝。坚持中国的礼节礼节啊，外国人要来见皇帝，一样要三跪九叩啊。中国传统祭拜天、祭拜孔子、祭拜祖先的礼仪，康熙皇帝坚持要丢。早期的天主教的像利玛窦啊这一些汤若望，他们比较宽广，他们说。把中国这一些祭孔、祭祖、祭天，当成一种尊敬，而不是拜上帝的拜。所以早期天主教的宣教士是准许的，但没想到康熙的晚年啊，天主教的教皇变了一位。新的教皇非常严格禁止，说中国这一种祭天、祭孔、祭祖、拜祖先，还有向皇帝要三跪九叩，是不合圣经，禁止。这一禁止，康熙皇帝晚年改变态度啊，从此禁教政策。禁教之后。接下来，雍正、乾隆、嘉庆都是严格禁教的，禁教到什么程度啊？带头者斩，跟从者充军，这是我们中国历史上发生的事情。在那种情况，公元180年代的时候，就是嘉庆在做皇帝，仍然是坚持。带头者斩，跟从者充军的情况下，马里逊要来中国传道
1807年，那么那个时候马里逊要来是要坐帆船来，这个帆船要走六个月在海上，那带的人呢，是他们经过要挑选挑选，千万不能得罪清朝政府的。为什么？那个时候的航运主要操控在东印度公司的手里。这个东印度公司是做生意的，来做买卖的。他们很清楚，清朝政府规定不可以带宣教士进来，所以马里逊在英国要坐船，没有船带他，怎么办？马里逊意志很坚定，从英国跑到美国来，跑到纽约来。纽约这一边有帆船做生意到大陆去。纽约这个船的船长比较大胆啊，他说：“我送你到澳门啊，因为澳门是在葡萄牙管辖之下，从澳门到广州就很方便。”但是呢，这个船长就很说：“马里逊呢、啊，你他知道他要去做宣教士传福音嘛？马里逊，你才25岁。”你一个25岁的年轻人，你能够去改变那历史悠久文化那么伟大的中国吗？马里逊马上回答说：“我不能，我绝对不能。但我相信，打发我去的上帝他一定能。”马里逊讲：“我不能，神能。”这五个字。就成为直到今天的一个名言。虽然圣经也有啊，不过他说我不能，神能。两百十几年来，今天我们中国人多少人信耶稣？至少一亿多嘛，啊，中国大陆几千万也搞不清楚啊，包括三字经。这个所谓的三字教会，包括家庭教会，全中国加起来，早都有人告诉我超过一亿了。我以前不少机会到大陆去侍奉工作啊，可是数目字不知道，我们不肯准确。你加上在美国、在海外、东南亚、台湾、香港各地，一定超过一亿以上。应验马里逊他讲的那一句话：“我不能，神能。”各位亲爱弟兄姊妹，上帝把工作托付你，请问你能不能？请回答。哎，我只问你能不能讲那么多干什么？我要讲后面在你才讲的，真的我不能啊，我不能，我也不能，大家都不能。主耶稣就给他们上第一课嘛，你不是很会打鱼吗？你去打。劳累一个晚上，一条鱼都没有哎！你要不靠耶稣的话，你真的不能，因为今天这个世界是在掌管空中万有那个邪灵恶魔人是在魔鬼权下的罪恶的力量，让这个世界靠我们自己的力量。不能嘛？我昨天不是讲过了嘛
，孔孟之道非常好啊，我认为全世界最好的伦理教训呀、啊。大学之道在明明德，在清明，在止于至善，并进安律德。怎么去格物致知、诚意正心、修身齐家治国平天下？请问大家说好不好啊？你们不但爱说，你们到底是哪里人啊？我背完之后，我觉得全世界最好的道理了，但做不到嘛。昨天不是跟你们讲过了吗？自古以来，知跟行四个字，请各位再说是什么？知易行难嘛。你你知道要做良善的，止于至善的，你知道啊。保罗说：“立志为善，由得我；只是行出来怎么样，由不得我。”因为在我们。肉体中那个罪的律，一定会跟你的为善的那个思想斗争嘛，斗到最后我们总是失败。所以保罗说：“我真是什么苦啊！谁能救我脱离这屈死的身体？”讲到这里好像很灰暗，不过下一句感谢神，靠着我们的主耶稣基督就脱离了。属灵的长进如此，做上帝的功也是如此。凡靠自己本事做的，你去做你的，略略你的本事的成就。你要想做神的工作，成就神的事，你真的需要让主引导你，让主的能力充满你，才能够做成。那你说，那这样子，那我要不要做？啊，当然要做，你还是要做啊！啊，我再举一个例子哈，主耶稣到地上行第一个神迹，考你们行什么神迹？水变酒。请问水变酒，门徒们会不会啊？彼得会不会？雅各、约翰会不会？你会不会？啊，那样会的话就不要花钱买酒了嘛哈，天天自来水一遍，水遍就我们都不会嘛，那要耶稣做，但是很特别，六口空的石缸，需要把水先装满了，耶稣来变。那请问主耶稣如果自己一句话吩咐，水都满了，请问水缸满不满？满了，耶稣做不做？耶稣有没有叫水水缸变满呢、啊？没有。耶稣要这些人去先把水挑水装满了水缸，然后耶稣才变嘛，对不对？古时候要到井里面去挑水，或者河边去挑水啊。其实主耶稣说，通通装满了啊，就就好了。但是他不做，要等人把水装满了，挑水。倒水，请问挑水我们会不会？倒水会不会？水变酒会不会？那倒水倒不到，那就是开始参与主的工作了，懂了没有啊，弟兄姊妹？神要我们给我们这种荣幸呢，你不要以为说，哎呀，做工太辛苦了，哦，要参与神的工作。辛苦是辛苦，但是我们昨天一直讲过了，神
是把荣幸、把特权给你，有机会去辛苦啊，挑挑水倒满了，然后随便酒。太多这个例我不能再讲哈，因为圣经啊这种例太多太多了。神要做事，但是神希望用我们这些卑微的人参与在他的荣耀工作里。当然，我们今天没有一个人去记念那些挑水的人叫什么名字哈、啊，也没讲，甚至也不提。侍奉主后面的继续的原则啊，你不要老期盼别人纪念你的大名啊。这位做主席的弟兄，做半天不要人纪念你的名字啊，你叫什么我不知道啊，不知道比较好。感谢赞美主。你名字太多被人知道不好，所以这些挑水的没有名啊。五饼二鱼献给耶稣的那个小年轻人叫什么名字啊？啊，我们也不知道哈、啊。可是饼献给耶稣，你看那个五个饼都喂饱一万多人啊。耶稣在做事，可是你不肯把饼给耶稣，耶稣可以没有这五个饼两条鱼，也能够叫人吃饱。但是是给这个孩童一个参与的机会，啊，我就不能再讲例子了哈。但是我请各位一定要记住，与主同工同行的第一个原则，这个原则叫做六个字，再讲一遍。好了，现在讲第二个了哈。第二个原则，我想各位也很清楚。哎呦，太快给你们看了。相信你们没看清楚，这样考你们啊！耶稣把彼得叫来，你爱我比这些更深吗？彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”然后耶稣说：“你喂养我的羊。”第二次、第三次，牧养我的羊，喂养我的小羊。请问，牧养羊群、喂养羊群，在先。还是你爱我吗？在先，哪个在先？天上的工作，上帝的工作，跟人间工作很不一样的。在座都是专业人士多你们到不管到 IBM 或者到什么 AT&T 或者去什么工具去申请工作，预备好一切的资料，老板第一句话绝对不会问你爱我吗？啪，给他打过去，是不是哈？那汽油吃你嘛？你这是开我玩笑啊！老板先问你，你学过没有啊？你的学历、你的经历，你做过没有啊？你会不会做？老板关心是你的工作能力的问题，老板才不关心你爱不爱我啊！但是上帝工作不一样啊，耶稣的工作不一样，喂养他的羊，牧养他的羊。这是工作，好了，所以第二个原则六个字，请大家告诉我哪六个字？刚才有没有看到？怎么答的一字不差哈？要是差一两个字，还是算你是猜对了哈？没错，爱主重于施工，弟兄姊妹，这是很要紧的一个原则，很要紧的原则啊。那你？如果做神的工作，你心里不爱主的话，主耶稣就
不大想用你嘛。所有神的工作都是神的做成，所有神的工作是靠神的力量，在神的时候按神的旨意来成全。我们只不过是器皿嘛，我们只不过是耶稣用我们的器皿而已哈。那但是主耶稣非常关心的是，你真的爱主吗？那在这个解经上面哈、啊，我提两个小问题，这是不重要，但是我提过去一下。耶稣说：“你爱我比这些更深嘛？”这些在希腊文里面，它可以是阳性的名词，可以是中性的名词，因为什么？因为这是所有格啊，是这是个受格。你爱我比这些，所以这些是一个用的是阳性、中性相同的一个希腊字。那现在考你们了，如果是中性的，你爱我比这些更深吗？这些指什么？中性的名词的话，这些指什么？很简单，就是这个鱼嘛，饼啊。打鱼的事业，因为他们吃完了早饭，这个早饭有耶稣预备的饼，耶稣预备的鱼，还有他们自己打的153条里面的鱼。然后耶稣说：“你爱我比这些，这些是中性的名词的话，这些就是指着鱼饼或者是打鱼的事业耶稣问彼得：“你爱我比？”爱打鱼的事业更深吗？因为彼得带头打鱼去，他打鱼去。但是如果是阳性的名词，可以解释耶稣说：“彼得，你爱我比这些人更深吗？”因为阳性是代表人啊。那什么意思呢？那就会解释成为：彼得，你爱我比爱比约翰爱我更深吗？你爱我。比安德烈、比雅各、比这些人爱我更深嘛，变成这种的用法，所以在希腊文文法里面，两种都可能啊。那我自己选择了一种认为比较好的一种啊。那先考你们，你们认为以中性的还是阳性的，把这个这些来做比较是更好？请你们回答。什么信？好，你们答案不一样啊！你们有不同神学立场哈，有的中性，有的阳性。那我个人接受以中性的比较好，为什么？因为主耶稣很不喜欢门徒互相做比较的啊，好像你们之间谁比较更爱我，这样的一种比较，主耶稣不喜欢。为什么不喜欢？因为最后一节就讲了嘛，彼得就是要比较比较，哎，我这样的话，约翰怎么样？耶稣说，约翰怎么样？与你何干呢、啊？你跟从我吧，你不要去管别人怎么比。所以我相信这里这些用中性的比较好。耶稣问彼得，彼得，地上这一切，你从小就是打鱼的专家，事业就是打鱼，就是你的事业，你的人生啊。
，你爱我比你爱其他这一切更深吗？这是我个人所认同的啊。那各位可以持不同意见，因为许多不同解经家在这里有不同的看法，你们可以去查不同的注释书啊。好，第二个问题啊，这也是小事啊，因为希腊文里有三个字。是代表爱的意思啊，那一种最崇高的爱、理性的爱跟神之间的爱，一般用 agape 啊，人间的爱、人与人之间的爱用 phileo 那还有邪情私欲、肉体的爱 eros， 在圣经没有用 eros 这个词，新约圣经。只用两种，一个是 agape， 一个是 phileo。但是在这几节圣经里面，主耶稣有的时候用 agape 的爱，有的时候用 phileo 的爱，所以解经家就又产生意见了啊。从这里说，当用 agape 这个爱的时候，什么意思？用 phileo 这个爱的时候，什么意思？那么现代啊。比较多的解经家、神学家做一个结论说呢，不要去分他，不要分他。为什么？在古典希腊文真的有分别啊。Agape、Phileo 的用法的确不一样。Agape 重在意志的，可爱的爱，不可爱的也爱。Phileo 重在情感。能够真正的心里喜欢爱，但是在约翰福音里面，这两个词常常互相换着用，没有办法分得清楚。我没有时间找出约翰福音里面，有兴趣的自己回去读啊。你们特别能够看希腊文的，你们就去找出来，所有约翰福音里面用到“爱”这个字。他的确两个都用，有的时候 agape 的爱，有的时候 phileo 的爱，但是很多时候这两个字可以换着用，没有办法分得清楚。至少约翰福音里面，所以我们的结论，主耶稣不管用哪一个意思相同，就是彼得，你爱我吗？你真的爱我吗？好了，那么这个是比较不是那么重要的一个地方啊，但是我强调就是。真正侍奉主，爱主重于事工。我们到教会来有机会参与工作，也许你说我根本不爱事工啊，从来不爱侍奉啊，那这是你灵性需要进步啊。慢慢有人灵性进步了，都喜欢参与神的工作里面，有的时候会把神的工作重于神。我有这个机会，我有这个任务，好像这个变成我的成就，啊，变成我的一个名声的一个事情嘛，完全忘记了，因为爱主的缘故，我才做神的工作。啊，我昨天讲过，没有爱的话，以弗所教会，耶稣称赞很多啊，你去读启示录第二章。耶稣写信给七个教会，以弗所第一个。耶稣说：“你们的劳苦，你们的忍耐，你们的持守真道
你们一切为主做的，耶稣称赞他们。但是，把起初爱心离弃了，登台就挪去，没有用了。搞这么多工作干什么？所以我昨天也提过，保罗说：“若没有爱，我就算不得什么。”希腊文是：“我什么都不能算 ，I am nothing。”不是还有一点点，什么都没有。亲爱弟兄姊妹啊，我是很鼓励你们通通参与神的工作啊，因为教会才能够兴旺起来。教会是每一位圣徒都有他的工作和职分，神赐恩赐给使徒、先知、传福音的牧师和教师、设立长老、设立执事，他们做工，但目的是成全圣徒，各尽什么？其职，所以每一位，你们都有你的职分在教会里面，都要参与工作。我鼓励你们都要投入神的工作，但记住，为什么我投入工作？因为爱主的缘故，啊，因为主耶稣这么爱我们，永生神的儿子道成了肉身，为我们而死，然后复活，然后把他的工作肯交托给我们，然后他在我们背后。他要指导我们，他要给我们能力，他要成全他的工作，所以每一位都要参与工作，但每一位都因为主爱的激励才去做工。昨天我有讲到戴德生，各位大概知道他是到中国宣教最有名的一位宣教士，我多讲一点他的故事。啊，十七岁听到消息，什么消息呢？中国一年一千两百万人过世，很多很多，绝大部分没有听福音。每一年一千两百万，一个月一百万，一天三点三万左右。他算算算，哇，神就慢慢感动他。开始要爱中国人的灵魂，所以把中国地图挂在他的卧房，天天为中国祷告。十七岁想去报名去做宣教士，差会说不行啊，你这么年轻，你什么也还不能，不让他去。说好吧，给你四年时间，让他到伦敦的贫民窟学习服侍贫苦的人，还有好好读书。他就进修了医学啊，进修一些学问。十九岁的时候，年轻人啊，碰到一位他所很心爱的女士，两个人就恋爱啊。那这位女士很好的家庭，有很好的各种条件。那戴戴少啊，不是这个戴德生牧师就很喜欢。但是很诚实，跟他说：“我要到中国去做宣教士，要不要跟我一起去？”啊，那是也近前的一个女孩子，她说：“这样子，我要考虑考虑，特别我要跟我的父母亲研究一下。”啊，结果父母亲坚决反对，说：“如果戴德生要做牧师，我们不反对。”
但必须留在英国做牧师，你不能叫他然后跑到中国去，坚决反对。爱德森没办法，那就跑去见这女孩子的父母亲。女孩子父母亲讲一样的话，啊，我给你三天时间，你好好去祷告。你要留在英国做牧师，没有问题，他们尊重牧师的。你要跑到中国做宣教士，你再也不要跟我女儿见面。三天，戴德森回去不晓得怎么祷告，因为他17岁就立定心智，得神的感动，要去中国传福音。那到底要中国呢，还是要这位女孩女士呢？他知道祷告不是改变上帝的意思，祷告会被上帝改变人的意思。他不祷告。干脆在那边想怎么办。第一天、第二天、第三天，时间到了，必须去回话了。上帝感动他一节圣经，我一讲出来，你们就知道答案了。菲利比书三章，保罗受感动，我以认识我主基督耶稣为什么，知道。我为他看万事如什么粪土，这节圣经在他脑海里。他说：“我知道上帝的意思了。”所以他就跑去见女孩的父母。父亲就问他了：“你要中国还是要我的女儿？”戴德森说：“先说我要中国，然后说我也要你的女儿。”爸爸说：“汽油车里只有一个答案，啊，他只说我那我要中国，从此他们就不再见面，真的不再见面。戴德森出于爱主的缘故，出于真正爱人的灵魂，那个爱主的动机在他里面，啊，他没有办法改变。耶稣基督是他的至宝，耶稣基督是他的最爱。”上帝没有亏待戴德森，以后到了中国，玛利亚一位宣教士，在中国宣教单身，神配合他们，戴德森和玛利亚是很美的故事，以后到今天第五代还在做神的工作，啊，感谢主，我有机会认识第三代戴永勉牧师。第四代戴少珍牧师，第五代戴继忠牧师，第六代他们的孩子我不太认识了，啊，被神大大使用，整个家族，啊，心因为爱主的缘故做主的工，主才大大使用他们。亲爱弟兄姊妹，没有爱主的心，你好好先放下神的工作。不要做，因为做半天上帝不悦纳。耶稣不在你的背后，耶稣不在那边指挥你，耶稣不把能力给你，你做了半天干什么呢？啊，这是我很诚恳的一些勉励啊，因为这是啊很重要的重点。我再说，戴德森到了21岁，四年伦敦的训练满了以后，才会派他来中国。父母亲送他到码头，啊
那个时候帆船要坐六个月，可能有风浪的危险、盗贼的危险、疾病的危险，所以父母亲很舍不得这个他的儿子，因为他要去了。但是到了码头之后，风浪太大，无法开船爸爸因为要工作，所以戴德生父亲就先回。去工作了，剩下妈妈还有差会的人陪他啊。以后风平浪静那一天，戴德生的妈妈为了鼓励他的儿子啊，虽然心里很舍不得，不流一滴眼泪，一同下到帆船的船舱下面，帮他铺好床铺，放好行李，一同在床边祷告，还是不流一滴眼泪。整个帆船只有23个人，其他是做生意的。他一个宣教士，除了货物之外，一些活的东西就是鸡跟鸭， 23个人。爱德生的妈妈一直不流眼泪，直后来上了岸。但是他们的帆船要从岸边走一走，然后到了闸门口才出去了。帆船在岸边慢慢动，爱德生站在船边跟妈妈挥手。妈妈在岸边跟着走，走走走，喊戴德生，快到闸口，眼泪流下来了，但是戴德生也安慰他妈妈，啊，主与我们同在，然后船就出去了，然后就一直挥手，戴德生拿着帽子在床头在跟妈妈挥手挥手，挥到看不见。戴德生下到帆船的船舱，写第一篇日记。这一篇日记很感人，写什么呢？这个祷告，上帝啊，我到现在才真正完全明白《约翰福音》三章十六节：神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们。他说：“我看到我的妈妈流泪，喊我的名字。”做父母的怎么能放得下心？啊，他说我到中国我不会死的，我到中国很多人接待我的，但神的儿子主耶稣基督奉圣父的差遣，圣父爱我们，甚至将他的独生子赐给我们，派到地上来干什么？一定是来上十字架的，神的命定来救我们。圣父的命定一定要圣子死在十字架，那也感谢赞美主，主耶稣甘愿舍己取了奴仆的形象，成为人的样式，既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。所以神将他升为至高。那么各位亲爱弟兄姊妹，戴德生日记上就这样写。我为什么去中国？就是因为神的爱，就是因为这个爱要传给中国需要的人。亲爱弟兄姊妹啊，心中充满神的爱，你就不计代价，你就不计成败，你就不计自己的名声，不计自己的好处。人怎么讲不在乎，没有神的爱常常很危险。做做做就不想做了，灰心了，被批评
被这个挫折之后，那就不干了。主的爱在里面，这是持续戴德生在中国以后创办内地会，以后呼召所有宣教士，他活的时候不到一千人，八九百人，他过世以后超过一千人。正像他自己的豪言：“我若有千磅阴金，不留一毛。”一棒不给中国，我若有千条性命，不留一条不给中国，那上帝赐福他。所以主耶稣站在他的背后，引导他的路程，创办内地会，福音传到中国十七个省份。前些年早先我很多机会到中国大陆去，也到乡村，碰到一些老年的传道人，他们跟我说：“黄牧师啊。”我们这边的教会，包括他自己，都是内地会宣教世界的果子。如果你好好想做神的功，希望你们都要做神的功，不要忘记爱主，重于事工。好了，现在讲第三点了。第三点我先不给你们看，不然你们又。看到了，我先讲一讲内容，你们猜。不过都是六个字的这个六言绝句啊。耶稣叫门徒们做什么事呢？要做喂养主的小羊，要牧养主的羊，要喂养主的羊。神的工作有个很重要的。概念你要想清楚，你再好好做神的功。喂养、牧养，这都是不容易的工作。特别喂养，在做比较有经验，大概是大概是做母亲的了啊。这个孩子从小喂他，慢慢的能吃东西了啊，能跑了，能跑了不是可以休息了，那更麻烦。以前他不会动，他给你喂。等到他会跑了，喂饭是很大的学问啊。孩子不吃，然后到处跑，呃，妈妈骂骂也不听，他不吃，到处妈妈还要拿着饭跟着跑，对不对啊？你们这边妈妈大概不晓得哈，如果哄妈就不是啊，打两巴下去哈，啊，但是一般妈妈就给他跟着跑了，这个喂养是很辛苦的。喂养啊，不在乎对方如何，他的爱心持续不断，好吧，就告诉你们讲什么好了。真正要爱人重于业绩，做神的工作，有的时候追求业绩都是很可怕的啊，请各位记住啊。我认识一些在回教地区侍奉的童工，啊，有的是在回教国家，有的就在我们中国，在甘肃宁夏这一带，啊，很好很好，在美国的一些工作机会，通通放下来，念神学院，然后到回族中间，到伊斯兰信仰中间传福音，十多年在那里，但是。
能够带信主的人寥寥可数啊，真的寥寥可数。十几年宝贵的时光，投在一个不容易的地方。如果你看业绩的话，那真的没有业绩啊。十几年，一年带一个，那什么业绩可谈呢、啊？但是，若是真的内心出于爱这些迷失的羊，为他们摆上，这才是侍奉。喂养哈，我想做妈妈的懂啊。我就举一个例子哈，我有一个女儿，我只有一个女儿啊。当然，爸爸妈妈，我跟太太都爱她嘛，爱的。好，请你们猜一下啦，爸爸比较爱还是妈妈比较爱？切，都是都是女生回答，妈妈爸爸也爱的啦。不过呢。的确，妈妈的表现比爸爸进步一点。我我女儿很喜欢吃鱼啊，我妈妈是我太太是广东人嘛，广东人很会蒸鱼的，对不对？有没有广东人啊？哇，那个蒸鱼好吃的不得了。所以从小就妈女儿爱吃鱼，天天蒸鱼，鱼蒸好之后啊，我我太太就是拿条根先把鱼背最好的肉挖下来，请你们猜，给我吃，给女儿吃。那也不用猜都知道嘛哈，那最好的肉都没有任何刺的哈，那最好的忘了就放他的碗里。哎呀，每天看的就是，这个，不过他我太太算有良心了，鱼尾巴给我吃，鱼头他自己吃哈。喂养啊，那真是出于爱心的一种啊，把最好的给他，啊，要让他能够好好的成长，那种爱心在里面是做神功的动机。所以我刚才说，爱主，让主的爱充满你，啊，我们在地上不是争取业绩啊，大家比赛，这很危险啊，啊，常常牧师们在一起比赛什么？比赛你的教堂有多大，你的会众有多少人啊？这实在很可悲啊！啊，有的时候这个牧师在一起谈话，先两句先说了，哎，你们那个教堂有新新扩建吗？哈、啊。你们现在人数多少啊？我我都不答这个问题了，都不有，当然自己避免不要问啊，在一起互相关怀嘛，怎么能喂养把羊喂得更饱一点啊？怎么能够牧养？宝大卫是一个牧羊人，他写诗篇很多跟牧羊有比喻有关，所以牧羊人呐、啊，大卫过去有一个背景啊，背景。他跟哥利亚打仗，他知道这个哥利亚这么厉害，但是他说你是靠刀靠枪，我是靠万军的耶和华，所以大卫打败哥利亚。巴利亚，大卫本来就是牧羊人嘛，怎么能打败哥利亚？因为大卫在牧羊的时候有空，请问有空在主要做什么事情？你们猜？睡觉？什么睡觉？干什么？弹琴啊，然后可以有他有弹琴，更重要的一样你们不讲干什么？啊？赞扬耶和华的荣美，好了，太属灵了哈。讲一点比较不属灵的，大卫天天在练石头啊，他要他要跟狮子打仗的嘛，那个豺狼来了哈，野兽来了，他就要打这些狮子野兽，所以大卫这个功夫很厉害啊，那个甩石子。他要跟哥利亚打仗啊？请问预备几块石头？五块，用了几块？一
一块就够了，怎么这么准呢、啊？哎呦，进来正好进来一个人啊，小心啊！他这个一个那这个石头一甩，就打到他的额头上，哇，这么厉害啊！凭什么这么厉害？有空的时候不睡觉干什么？还练石头啊？对了哈、啊，他都要把这个功夫预备好啊，他才能够好好牧养，让那个杖他的肝。把羊群带到溪水旁，羊群带到青草地，然后还要护卫野兽豺狼。那他一有空就要练习的，他绝对不可以放松自己啊！所以喂养主的羊，牧养主的羊，真的要下功夫的，好好下功夫啊！我知道你们中间有弟兄们轮流讲到。我特别劝这些讲道弟兄们啊，我我讲我自己经验啊，这个礼拜讲完道，不但啊就开始下礼拜的讲道准备，其实不是这礼拜才开始，早都准备，然后专心准备下礼拜讲道。礼拜六我尽量拒绝任何的应酬，请我吃再好的饭我也不去。礼拜六在家干什么？睡觉不是哈、啊，继续准备讲道。这是我的经验哈、啊。当然我知道你们中间讲道的同工可能是带着职业，不能像我这样专心祈祷传道啊。但是我就讲我的经验啊，牧养主的羊，喂养主的羊，很多基督徒一个礼拜只听一次道的，不是讲你们哈、啊。你们昨天也来了，前天也来了，啊，很多教会基督徒，上千人、上万人，一个礼拜就听一篇道。如果这个牧师、这个牧者不把最好的粮食供应给羊群，那羊群就吃不到草，就不能灵命成长。啊，有一次几个牧师好朋友在一起聊天，聊天的时候聊聊聊啊，讲一。吵一个问题啊，这个很很有趣。有一个牧师说，认告诉说，哎，另外一个牧师，老兄啊，我教会里好多人跑你教会去了，你怎么偷我的羊啊？啊，这个很，因为很熟嘛。那个牧师马上回答了，哎，老弟啊，不是我偷你的羊，是你家的羊来偷我家的草吃啊，在你家没草吃啊，跑这边来吃啊。这是真实的故事啊，所以我我鼓励你们中间弟兄姊妹都能兴起来，都能为主侍奉，都能为主讲道，但是讲道绝对尽你的力量，下最大的功夫，最好的准备。那我讲别的也好，一样，如果你是做小组的小组长，请你好好尽你小组长的任务啊，小组长。能够让小组弟兄姊妹们互相关怀、互相联系、互相扶持、彼此相爱，让教会的根基一盘一盘的、一团一团的非常稳固啊！尽你的力量啊！你是做姐妹施工的，你是做团契施工、做宣教施工、做教导施工、做探访施工。在你的范围之内，尽你的力量啊
，但重要重点记住啊，不是让我的业绩被人称赞，因为你能做多少，那是在于主，尽心尽力在于你啊。我刚才说过了，你如果在一个伊斯兰地区回教中间，真的很难嘛，再有各种的力量资源，但是那是硬土。土就是硬的嘛，不是主耶稣不用它，乃是因为这个对象硬土工作非常艰难，但他不在乎那个业绩，在乎差遣打发他的主，向主中心负责，尽最大的力量，那就可以了。主耶稣给人恩赐不一样，工作环境不一样，有的给他五千两银子，有的两千两银子，有的一千两银子。主耶稣公平的嘛，给五千的，请问必须赚多少回来？五千嘛，赚两千的赚多少回来就可以，两千就好，不要你三千了，拿一千的赚多少回来就可以，啊？再说一遍，一千就答错了啊！主耶稣很有恩典的，那个本钱越少的人，主耶稣越恩待他。你好好读圣经啊，读圣经，主耶稣说，只要把利息带回来就好了。为什么把一千银子买起来，不存到兑换银钱，就是银行去，将来连本带什么，带利，在我们中间，请你注意啊，恩赐大的人，你不要偷懒，你五千赚四千可不可以？呃，不行。必须赚五千，恩赐中等的两千的，不必赚三千，赚两千，耶稣就一样的称赞啊！好，你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理，可以进来享受你主人的快乐吧，一样的。但是，一千的把它埋起来，然后还埋怨主人。耶稣说：“你为什么买起来？为什么不存到银行，连本带利可以拿回来？”我现在暂时把你们当做一千的啊，暂时一千的。请问，那我一千做什么？哦，放银行嘛，不是跟你们讲了吗？放银行什么意思啊？我想这样子吧，有人帮你赚钱。银行帮你赚钱，对不对啊？你钱摆进去，他去投资了嘛？他很多很有本事的人帮你赚钱，将来呢赚的钱分你一点嘛，就是给你的利息嘛。所以教会中间有很多五千两千的感谢赞美主啊，你就为他们祷告嘛。请问祷告会不会？会，祷不祷？有没有祷？感谢赞美主。那你们，如果你是一千，你就安啦，因为你为他们祷告，他们赚了钱，前线征战跟背后看守兵器的同享同分读物，这是圣经的原则所以你说，哎呀，我这也不会，那也不会，不会不会，祷告主要会啊，纪念教会中间更多富上，更多。精神力量投入的那一弟兄姊妹，他们
赚了钱之后，他们会分给你的，这是上帝的原则。但是有人赚五千，这是他的业绩；有人赚两千，他的业绩；有人赚利息，他是更小的业绩。千万不要买起来啊！但注意的不是业绩，神不是看这个东西，神看你真正爱人的心，为人摆上自己，尽心尽力。来侍奉主，这叫做第三个原则：爱人重于业绩。啊，新弟兄告诉我可以继续讲啊，因为不然已经时间到了。他说：“本来你们是主日学，对不对啊？现在应该是主日学，是不是啊？主席啊，是不是啊？啊，那继续讲，对不对？啊，谢谢主席哈、啊。”我就继续，因为我才讲三点嘛，要讲几点啊？好了，现在你们猜到没有？向第四点讲什么？猜不到。第五点讲什么？也猜不到。我讲完第四点再猜不到，回家要干什么？读一遍二十一章，嗯，这是处罚啊啊，不过是荣耀的处罚，因为多读圣经，多明白神的意思，多蒙福啊。好了，讲第四点了。第四点，我先提示一下，你们就懂了。啊，彼得听完这个话，耶稣讲一句很严肃的话。他说：“彼得，你年少的时候自己束上带子，随意往来；但年老的时候，别人要把你束上带子，带你到不愿意去的地方。”这话。耶稣是指着彼得要怎样死，荣耀神。生死是一个人生最大的问题，但是耶稣说更要紧的，你生死也好，死也好，生死永远要荣耀神。活着不荣耀神，这个生。白活，死的时候不荣耀神，你死也是枉死啊！生荣耀神，死荣耀神，这是最重要的一个原则。好了，请你们猜六个字，第四点的六个字猜出来没有？我猜不出给你们看就好了，大家一同念：荣神重于生死。这是个要紧的侍奉的原则我们在地上侍奉主，生也好，死也好。所以保罗讲一句很伟大的话：或生或死，总叫基督在我身上照常显大。一个基督徒活着就是基督，活着就是为了基督，活着就是为了荣耀基督。活着就是为了宣讲基督，彰显基督，所以或生或死，这是没有荣耀神更重要的。但是神给彼得相当大的恩典，什么叫相当大的恩典啊？年少的时候，你自己束上带子，随意往来，所以。年轻的时候会不会死？哎，不会答
，书上带着随意往来，时不时。年老的时候，别人书上带子带你到不要去的地方，你要为主殉道荣耀神。所以年老的时候，时不时，时不时，这也不会答啊。年老的时候，彼得时不时啊，彼得死了，当然死嘛。彼得后来不是殉道了吗？那请问各位在座的？哪一位年老不死的？哪一位年老不死啊？<笑>我问你们在座的，你是以诺啊？你是挪亚也死了哈？没有嘛？那哪里会老不死的？都死的嘛，对不对？年轻的时候不死，年老才死，那年老都要死的嘛？谁不死啊？如果能够荣耀神，殉道而死，那是一个很大的福气。所以我们中国话不是说嘛，死有轻于鹅毛，还有重于什么啊？你想想犹大的死，犹大后来卖主嘛，他自己去上吊死，那真是轻于鹅毛那你看像彼得的死，传说是为主倒定十字架而死，那真是一个荣耀的死，传送到今天啊，上帝大大的赐福。人都会死的啦，所以生和死的问题早都想清楚，早都能够放放在旁边。上帝荣耀第一。你看这几年吧，这个 pandemic 搞得我们全世界乱七八糟啊！你们谁晓得全世界死了多少人呢、啊？不知道，世界卫生组织统计五六百万，就这三年。全世界死了五六百万人，医疗这么进步的美国，我们活在这里啊，请你们回答我，美国死多少人啊？一百多万了、啊，一百多万，这是比较准确，一百多万，真的就死一百多万。特别你们纽约嘛，纽约不是最麻烦的啊？感谢主，各位都没死啊，我也没死，那这家还活的。这个死的事情很快就发生的，不晓得就发生了。你看现在乌克兰战争、俄乌战争啊，这个哈马斯、以色列战争，天天都在死人呢、啊。好在赶快停火一下，还要打的，不晓得死多少人。我们活在美国，你要特别小心啊。你们知不知道一年光车祸死多少人啊？谁知道？四万多人。美国啊，车祸死四万多人呢。天天我们都开车啊，后来我有机会一查才知道，全美国开车死亡最严重的公路在哪一州？你们猜？哪一州？呃，纽约，纽约排不上了。纽约在美国大都市没话讲啊，开车死的最严重是在亚特兰大我住的地方，亚特兰大城嘛，真的，你们去查网上网查就都有，全美国车祸死亡最多在亚特兰大，而且最严重的一条高速公路死最多的就是亚特兰大环城公路，啊，那是。那是一个 freeway 啊，高速公路
285号285高速公路，你们地图一看就知道了，环城高速公路285。我常常经过285哎，因为那个是很重要的交通路线嘛。真的车很多，亚特兰大工厂多得不得了，大卡车、小卡车，是加东撞西撞，开得很快。有一次我的朋友来亚特兰大玩，带他去去玩嘛，经过285。一上二八五就跟他说了，我说老兄啊，这一条公路是全美国，我还没讲呢，我太太就打我一下，不让我讲了，我就改变了，我说这是全美国高速公路最忙的一条，啊，然后绕了一段二八五，我们出去了，出去之后我说，我刚才话没讲完呢。285是美国高速公路最忙，也是死亡率最高的一条。我说感谢神，我们出来了啊，没事啊。所以下一次你们到亚特兰大玩，一定要开车去哪一条公路？二八五，看你们活了回来，活不回来啊？这是美国统计的嘛？全美国车祸死亡最高的一条公路， 2 8 5环城公路。所以人的生死啊，的确是有的时候都想不到。哎，我有很多好朋友，哎，突然就住院了，一查，什么地方癌症，什么地方毛病，以后送到最好的医院啊。我们在南部不送你们这个纽约什么这个这个医院，都送到德州去了。德州一个也是很好 ，Anderson 医院哈、啊，跟你们美国这个什么医院是。在美国病假期区的治疗癌症，啊，送去然后治疗，可是也有不少过不久就过世了。年轻力壮，满脑子学问，许多许多的事业成就，许多许多的财富，还是要走的啊。但是我们基督徒啊，早都把生死放在一边，重要是荣耀不荣耀神啊。所以像保罗。这么有学问、这么有本事的人，他说：“我不以性命为念，也不看为宝贵，只要行完我的路程，成就我从主耶稣所领受的职事，证实神恩惠的福音。”保罗更不在乎，他说：“或生或死，都是主的人，都是为主而活。”保罗甚至讲一些我们不大能讲的话。他说：“若比较起来，我情愿离世，与基督同在，是是什么？大家爱说不说，是什么？真的假的？啊？很多人嘴巴说哦，好的无比，不想去嘛。”啊，你们想不想去啊？哎，我就再讲一个笑话给你们听。我不知道美国人喜欢运动嘛？那些爱看 football 哇，那些大个子拼来拼去啊，很好看。那有的人喜欢看篮球 NBA 啊，这个。那有的人喜欢看棒球。有两个棒球迷啊，天天打棒球，然后看棒球，什么都是棒球。但是最关心的一个问题啊。天堂有没有棒球啊
，翻遍圣经，圣经没讲嘛，什么棒球、篮球都不讲，所以呢，他们两个就约好了。我们两个人哪一个人先到天家去的话，一定回来报告另外一位天上有没有棒球啊？这是结果约好了啊，以后过几年真的有一位先走了，到天上去了啊，生病走了。哎，他也遵照过去的约定啊，以后马上回来向那对方报告，一见面马上问天上有没有棒球啊？那个天上回来说有啊，怎么没有？热闹啊！天上比赛多得不得了，我们已经安排好下礼拜让你去比赛。他说：“哎呀，我不要去啊，我这边还有好多事啊，我我们下礼拜不要去啊，啊不要去，请问下礼拜各位去不去？”哎，不答了哈，你们下下礼拜去不去啊？少数几个去啊，我看你们这教会没希望了哈，人家是。保罗说：“我宁愿离世与主同在，是什么？那你们到底觉得同不同意嘛？保罗讲的对不对啊？对不对？也好了好了，不讲了，随便你们了哈。我看你们真的是灵性不够了。保罗说好的无比嘛，你们讲不出口啊，讲不出口，那有灵性有问题啦。哇，我这我这两天白讲了，花这么多精神哈。”好的无比啊！如果主接我去，欢欢喜喜快乐。我跟黄师母早都约好了，我们将来我们两个人啊，我跟医生都签名了，绝对不要那种啊勉强的抢救。当然一开始如果有事抢救还是需要的，急救需要，一定要挂几根针啊，插鼻管，还要切开喉咙。我们都签名，统统不要啊！因为我们如果哪一位先走是先得到好的无比啊！各位亲爱的弟兄姊妹，这个概念要真正抓住，那不然我们信主耶稣信了半天，要不要见耶稣的面嘛？想不想见主耶稣的面？如果真的想，那主子把我们接去，不是好的无比吗？啊，这个生和死的概念在我们生命中。能够很早很早就解决，我为主而活，无论是生是死都是主的人，都不再为自己活，为替我们死而复活的主活，一切交在主的手中啊！如果主要我走，那就走吧。那主如果要留我，还要做该做的事，感谢赞美主，能够继续做主的工啊！所以我们在我们的啊。家庭医生面前都签那个单子了吗？请问各位签了没有？没签啊！哇<笑>、哦，你们太年轻了。好了，算了，我们再过几十年再签好了，因为我们年纪大了，一定要签嘛。不然的话，医生到底医生要不要给你救呢？要不要给你插管呢？要不要给你切开喉咙装这个气管呢？要不要？哇、哦，我们都通通通不要，拜托医生通通不要，签好了。为什么？因为离开肉身与主同在是什么？<笑>好吧，愿神赐福你们，能够从心里讲真的话不过你们太年轻了，年轻主耶稣说，你年轻的时候自己干什么？树上带子，随意什么？所以你们还死不了
，上帝保护你们，因为你们还有时间为主而活，好好侍奉主。好了，第四点讲完了，现在剩最后一点啦。好了，你们自己诚实的跟心里想，我等一下讲的，如果你们跟我讲的不一样，回家之后。要多蒙上帝恩典，要干什么？约翰福音二十二十一章，再好好读一遍，这是多蒙恩了、啊，这不算处罚了。彼得听完这个话，感谢主，彼得灵性是进步了。他当初三次不认耶稣，就是怕死嘛。啊，他发咒起誓不认耶稣，就是怕死。但是自从主耶稣看他一眼，痛哭以后，主耶稣上十字架。以后主耶稣死里复活，然后主耶稣显现了好几次了，还单独向彼得显现了一次，所以彼得现在完全改变，不怕死。但是彼得还有毛病啊，这个毛病是什么呢？他在门徒中间都是抢第一名的嘛，他什么都要最好、最有本事、最大，所以既然我要死啊。那别人死不死啊？一看就先看亚约翰，约翰是耶稣最爱的门徒嘛，所以就问耶稣：“主啊，这人将来如何？”约翰怎么样？我要死可以，他死不死？那就问主耶稣啊。但是主耶稣回答很有意思：“我若要他等到我来的时候，那什么时候我们不知道？与你什么何干呢？你跟从我吧。好了，你们自己心里想一个题目。”如果想的题目跟我打出来不一样啊，回家好好读一遍《约翰福音》。我的题目是这个：跟主重于看别人、看人，不要看这个看那个，因为他看约翰，看这些别人如何。耶稣说：“与你何干嘛？你跟从我吧，你好好跟从我。”我们今今天基督徒很大的毛病。就是喜欢跟别人比，啊，耶稣不要我们比啊，人比人会什么？这是真的吗？我第一天不就讲过了吗？周瑜老要跟诸葛亮比，比到后来被三气而死嘛，不要比啊，啊，昨天也讲过了啊，然后前天也讲过，这一个 Michael Angelo， 这个达文西。以后这么一比之下，达文西闷闷不乐。再讲一个例子，各位知道莫扎特是了不起的音乐家了，他到维也纳要跟海顿学音乐，海顿比他更早出出名，特别美好的一个记录就是，海顿非常善待莫扎特。莫扎特非常尊重海顿，他们两个变成了莫逆之交，非常好的朋友啊，互相给对方美言，这是去读一些故事都是如此。但是有一个当时候的宫廷乐师，皇宫里的总乐师。Sereli 这一个人非常嫉妒莫扎特
，莫扎特这个天生的音乐细胞嘛，才华太厉害了，所以在他们两个人相处中间，这个 Serenity 经常给他麻烦。我到维也纳莫扎特的故居去参观的时候，那个导游跟我讲的故事啊，我不晓得是真是假，有些书也这样记载。说莫扎特的才华 s e r e n i 跟不上，没有办法跟他比较，非常嫉妒他，想尽办法跟他敌对之外，导游说的啊，他说后来莫扎特病死的原因，就是因为 s e r e n i 给他种了东西，种了毒在里面，这是他讲的。那有些书也这样记载，但是有些书反对。当我们总要跟别人比，总要赢过别人的时候，苦读就会产生，嫉妒、纷争、恼恨、苦读，这个是很可悲的。如果是真的是如此，这个故事的话。难怪主耶稣千万不要门徒们比来比去了，比了干什么呢？如果你真的要比，耶稣说：“好吧，你跟我比吧，你跟从我。”主耶稣怎样从荣耀的宝座降卑为人，怎样在地上顺服天父的旨意，不求自己的益处，只让父神的旨意成全，顺服以至于死，死在十字架。跟耶稣比嘛。跟着耶稣，然后主耶稣基督回到荣耀中，统管万有的主宰，他继续赐福使用真正跟随他的人。从一开始，在加利利湖边，主耶稣呼召来跟从我，我要叫你得人如得鱼一样，一直到复活升天前，最后还是用打鱼的这个故事。最后来教导这些门徒们，最后还是一句话：你跟从我吧，亲爱弟兄姊妹，跟足重于看人，别人如何，有他的主来负他的责任，他也像他的主，也是我们的主来负责任。将来到主面前，一切主会有他的判断，有他的评语。我们今天记住耶稣基督升天前最后这个功课的最后一句话，这五个字，最后五个字，大家一同念：一二三，你跟从我吧，因为我们都跟从主，一切靠主，一切爱主，一切爱人，一切容神，最后不停止跟随主，你就是。好好懂得与主同工同行的人，请问要不要跟从主？啊，我们祷告。亲爱主耶稣，我们感谢你，升天之前再一次教训彼得和众门徒们。也但愿借着这一章圣经，也教导我们紧紧跟随你的脚中
，你怎样甘愿虚己，顺服天父的差遣，来到这卑微人间，为的是要寻找拯救世上的人，把迷失的人都带回到天父的怀抱。你赐我们信靠你的人，都有权柄。来做父神的儿女，但愿主耶稣恩待师父教会众圣徒，也但愿你复兴、你建造你自己的教会，但愿师父教会更成为明亮的金灯台，明光照耀，让附近的百姓，特别许多在。实习大学中，特别一些华人的百姓们，我们也盼望许多非华人的百姓，但求主用我们，求主恩待每一位在座弟兄姊妹，每一位真正照着主的吩咐，耶和华所要的是什么？行公义，好怜悯。存谦卑的心，与我们的神同行。主啊，成全垂听恳切的祈祷，是奉主耶稣基督的名。阿门。好，谢谢黄博士的信息，然后。接下来是回应时光，然后我们时间原因，我们把它跳过，好吧？但是也希望大家能够思想这几天黄博士所带来我们的信息，呃，与主公同行，与主道，我们应该有一个怎样的回应？相信大家听了也很受激动，呃，主激励我们的心，但是我们把这样的，呃，主的激动存在心里反复思想，真的是把我们自己全然献上，预好了用往下吗？